2: «Да, да, мне так хорошо, господи, чем более поддерживающая ты, тем быстрее я кончу».
1: Связывание, так это вообще какой-то детский сад, господи, о чем говорить?
2: Ты садишься ему на лицо, и начинается у него паническая атака. Вот,
1: мне кажется, это не очень для здоровья полезно.
2: Я не гей, потому что женщина была в одной комнате, пока меня ебали. Привет. Меня зовут Кристина Вазовски, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я с скубанник. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: Мы решили сохранить эту традицию и выбирать этически неоднозначные темы, на которые мы не будем спорить. И сегодня у нас по плану обсуждать самые необычные сексуальные практики, на которые мы соглашались или...
1: Не соглашались. Но скорее, наоборот. Скорее, это ты не соглашалась, а я... Ну да, в общем, не будем. Я скорее спрашивал. Предлагал. Именно так. Затронем опять тему консента. Конечно, никуда бы от нее не денемся в каждом выпуске. Но это то, о чем надо говорить.
2: Мой друг придумал мне прозвище «консент-директорка».
1: Я боюсь себе представить, чем вы с этим другом занимаетесь.
2: Mm-hmm. Чем мы занимаемся с другом, вы узнаете в следующем выпуске. Нет.
1: Точно так же, как и про губку. да? У нас будет не...
2: спешлый выпуск на Патреоне за 150 долларов.
1: Кристина, я боюсь, что ты их легко заработаешь. Да. Там вот уже есть в комментариях интересующиеся.
2: Подписывайтесь на наш Patreon. Пока его нет, но он будет. Ссылка в описании. Егор, расскажи, пожалуйста, про свой самый необычный опыт, самую необычную сексуальную практику.
1: Нет. Следующий вопрос.
2: Ладно, давай. <связать> Вторая самая необычная сексуальная практика.
1: И тоже нет. И я даже тебе так скажу. Нет, 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 на все остальные. <связать> давай так. Я тебе расскажу про самые необычные из моих. <связать> ну, на, таки, на втором месте, да? Я вам где-то уже рассказывал, что я занимался сексом на работе. Причем как-то так получилось, не на одной. <связать> нет. 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 Но однажды я занимался сексом там, где я работал глубокой ночью, в женском туалете.
2: А почему в женском?
1: Ну, так получилось. Потом на другой работе я занимался сексом на барной стойке в кухне. Господи, вот хорошо, если этот подкаст не слушают люди, которые со мной работали. Прям я очень надеюсь.
2: Слушают, котик, слушают, все слушают. А у тебя прям какой-то выразительный кинг на секс на работе, да?
1: Нет, так просто получалось. Это, знаешь, это когда ты юный и тебе негде. Так получается случайно. Еще не очень хорошая идея, как выяснилось потом, работать со своей второй половиной. Прям не стоит. Не стоит, да? Никому не советую. Вот это странный кинг, ребят, не не делайте так. Это первое. Почему он для меня необычный? Ну, потому что, в отличие от вашей любимой Кристины Вазовски, меня, например, секс где-нибудь в общественных местах, или там где-нибудь на улице вообще не возбуждает ни разу. Это такой для меня был опыт, такой интересный, но специфический, в общем. А чего я дома творю? Это я вот не расскажу точно. Ну, правда, извините.
2: Я понимаю Егору, потому что там такая грязь. Сама
1: ты грязь, там все нормально.
2: Это не то, что грязь. Там все жестко, и мы не будем об этом рассказывать. Все, что вы представили, умножьте на 5. И потом еще на вот 5. Это вот настолько жестко и настолько, настолько отвратительно.
1: Знаете, а я, а я вот тебе в ответ, знаешь, что скажу: а. это не у меня все жесткое, это ты зашоренная.
2: Тут я хочу сказать, что я занималась сексом в картонной коробке.
1: А, это я так понимаю, именно поэтому ты так хочешь купить дом в Лондоне. Все-таки есть в тебе вот это вот. Знаешь, я должна заработать себе на дом.
2: На картонной коробке, вс ⁇ в картонной коробке, в публичном месте на улице. Ну
1: да, я же говорю.
2: Это не то, что как бы у меня был кинг на картонную коробку, и я принесла ее домой, и мы там поставили, устроили там какой-то нежный шалаш или вот это. У меня есть история про, собственно, опыт. Потому что мы сегодня разговариваем не только про те опыты, которые случились с нами, с нашими слушателями, а еще про те, которые как бы, могли бы случиться, но нет.
1: Господи, так это я вообще никогда никому не расскажу. Потому что я там себе придумал и могло случиться. Хотя, может быть, когда... Куда-нибудь реализуется, а?
2: Егор, а что самое странное предлагали тебе?
1: Что самое странное предлагали мне? Меня вообще сложно удивить просто. Самое
2: вообще? странное по мере измерений обычных людей. А, обычных Как людей. мы с вами, как я и наши дорогие слушатели. Так,
1: ну по твоей вот этой скучной обыденной жизни... М- Чего мне было-то? Что мне предлагали? Бля, да ничего... Обычно все, вечно я предлагаю что-то, какую-то фигню.
2: Спроси меня про мой самый необычный опыт.
1: Кристина, а какой у тебя самый необычный опыт? Нежданный вопрос из-за угла.
2: И лучший актер Краснодарского тюза. Егор Егоров. Господи,
1: этот тюс нас никогда не оставит, зараза. Мне надо надо сделать стикер тюс.
2: Так вот, одна наша общая знакомая, моя подруга. Так. Да. А, я понял. Моя подруга, наша общая знакомая. Почти коллега. Как-то, когда я приезжала к ней в гости, она живет в Берлине, продолжила мне такую ноу-хау-идею.
1: Никто еще не понял, кто это, ну ладно. Пойти,
2: снять номер в отеле, заняться с ней сексом. Так. Пока чувак который как бы ее партнер, который как бы мечтал давно посмотреть на женщин, которые занимаются сексом, заплатит нам по 500 евро, пока мы будем заниматься с ней сексом, а он будет смотреть.
1: А, эта история, да, ты мне уже рассказывал. Да. Шикарная история, просто божественная.
2: Это со мной не случилось, к сожалению, хочется добавить.
1: Ты, ты решила, что ты можешь заработать другим способом?
2: Нет, там же главное не деньги, там же главная история. Но вот история, видишь, уже есть. Это вы
1: потом в полиции да. будете рассказывать. А опыта
2: еще нет. Нет, я просто тогда была в отношениях, и я пыталась аккуратно продать партнеру эту идею.
1: Вот у кого надо спрашивать, какой сам необычный сексуальный кинг вам предлагали. Знаете, однажды моя девушка предложила мне вот это, да?
2: И я такая, типа... «Ты же фантазировала фрисом, правда?» И он такой, «Ну да». «А вот представляешь, да? А ты же добрый человек». «Ну да». «А вот представляешь, как можно порадовать кого-то еще «И Кристину порадовать!» «Ну, в общем, да».
1: То есть это такой, знаешь, вот этот метод 3D, да?
2: «Да». Человек не понял, о чем я говорю. Ну, потому что, правда, если помнишь, ты мечтал попоровать и сам, или ты не против, если я займусь секс-работой, как бы или сексом одновременно. В общем, была какая-то грань, поэтому не сложилось.
1: Ты решила, что ты не сможешь ее да. высказать. Это все. Я
2: очень верный в отношениях человек, поэтому я ничего делать не стала. Но сам концепт показался мне довольно смешным.
1: Да, я тоже сейчас смеюсь. Угу.
2: Давай послушаем какую-нибудь историю наших дорогих слушателей. У меня есть, например, одна от наших. Если слушательница, можно я и включу? А давай.
0: Однажды я работала в кафе, и у нас был повар, который подкармливал меня шашлычками. Но вот питал у него совсем, не было зубов. Я ему, видимо, очень нравилось, потому что однажды он предложил мне заняться с ним сексом. Но мой вежливый отказ, он широко улыбнулся и сказал, что если я попробую гунилингус с ним то больше я никогда не захочу с ним расставаться, потому что беззубый кунилингус — это нечто совершенно она непередаваемая.
3: если я откажусь, то я буду всю жизнь жалеть.
1: Жаль, вы не видели мое лицо. Подожди, у меня самый главный вопрос. Я, например, понимаю, ну, могу представить, может быть, потому что я мужчина, в чем прикол, мне это без зубов? А кунилинг? Чем там зубы-то помешали в кунилингусе, господи? брейк вроде нет, как у меня.
2: Я не знаю. Я как женщина не понимаю концепта, но мне бы хотелось взять этого повара к себе на работу, чтобы он продавал мои, моё онлайн-образование. Вот что я хочу сказать.
1: Она отказалась же, наверное, или он ей все таки продал?
2: Ну, там история умалчивает. Ну, история, по-моему, офигенная. Особенно часть про подкармливан шашлычком.
1: Это замечательно вообще, да.
2: Но мне в плане было довольно любопытно. Мне просто было интересно проспрашивать, а в чем, собственно, состоит конкурентное преимущество собственно отсутствия да, зубов. Да, мне
1: непонятно УТП. В чем УТП?
2: Уникальное что? Торговое
1: предложение. Я же правильно расшифровал УТП вообще? Да, уникальное. Да, это непонятно. Я бы понял, если бы это был минет, можно зацепиться. Вот, А тут что? Он ее кусать, что ли, собирался? А может быть как-то там деснами так немножко придавливать?
2: интересно.
1: Или как-то тереться вот как-то десными не знаю.
2: Я придумала. Если бы я была быть поваром, я бы прям ровно так сработала, что из серии у тебя будет какой-то незабываемый экспириенс. И она такая, а ну, в смысле зуба-то тут как бы при чём? И он такой, ну, я не буду тебе говорить, и ты попробуешь, узнаешь. ешь Клиффхенгер, понимаешь? Что? Когда, знаешь, сериал на Netflix заканчивается на самом интересном месте. Это Клиффхенгер называется.
1: Господи, это существовало со времени даже до санты барбары
2: Понятный нашей аудитории пример. У многих их самые необычные опыты так или иначе были связаны с едой, и мы к этому еще вернемся. Но сначала я хотела задать тебе вопрос. Тема нашего подкаста — самые необычные сексуальные практики, которые наши там, слушатели пробовали, да, или им предлагали, Да-да-да. но они решили отказаться. А давай с тобой пару минут порассуждаем, а что вообще, где грань между вот что-то обычное и необычное? Где заканчивается обычная сексуальная практика, и начинается необычное.
1: Ну, я полагаю, что исходя из определения, обычная вероятное это та, которую ты уже пробовал и та, которая для тебя уже является не- нечто привычным или, по крайней мере, чем-то уже обкатанным, mm-hmm. так скажем, да? соответственно, необычно это будет новое. То есть новизна — это один. И, возможно, она будет превосходить твои ожидания. То есть, может быть, ты даже не мог себе такого представить раньше, но это так совсем уж необычно.
2: Я, с одной стороны, с тобой согласна, но, с другой стороны, вот ты говоришь, то, что никогда не пробовала, соответственно, необычно. Но, например, есть там люди, там, или когда они вступают в половую жизнь, то условная, прости господи, миссионерская поза, она же тоже не канотируется ими как что-то необычное, да? Или, например, какая-то там другая вот эта Это вот топ-три самых-самых популярных поз, или, например, оральный секс, он же никем не коннотируется, ну, вот в привычном понимании, как необычная практика. Ты можешь ей не заниматься. Ну, я бы не
1: сказал, чтобы никем, прям. Да. Люди разные бывают, бывают и очень зашоренные люди в этом смысле. Но в, я здесь с тобой, наверное, согласен, нужно сделать какую-то поправку на культуру общую, какую-то вот социальную концепцию, да, и понимание секса массами людей, да, как, как они это видят. Действительно, здесь все очень неоднозначно. Для кого-то обычная вещь истории, которые мы дальше вам прочитаем, а для кого-то необычные вещи, просто оральный секс.
2: Да, ну просто тут еще хочется как-то подумать о том, что, например, наверное, все, что ты видишь в порно на главных страницах.
1: Кристина, ты себе не представляешь, что я вижу в порно на главных страницах?
2: О, извини, пожалуйста, я забыл, что там ввели систему умных рекомендаций.
1: Да-да-да, там лента, лента. Потому
2: что у меня, знаешь, 8 видов миссионерской позы. Как отдыхать во время секса? У меня примерно такие фичеры там. Ну ладно, сейчас мы, я думаю, что приблизим какой-то разгадки, и я включаю еще одну историю, собственно, связанную с едой.
1: Был у меня один партнер, который очень любил использовать во время секса всякие сладости, пирожные и тому подобное. Вот. В частности, он любил на мой член намазывать какой-то крем и слизывать его, либо там класть в этот десерт и поедать его. Я как бы не ханжа, но за разные эксперименты, но это больше походило на прием пищи, чем на прием моего члена в рот или на какой-то оральный секс. Вот такой опыт. Слушай, я здесь согласен, я тоже, мягко говоря, не хаджа, но, ребята, давайте вы или кушаете, или сексом занимаетесь. Это как-то, мне кажется, несовместимо для меня. Мне кажется, ну это это лично про меня говорю, что нужно быть занятым своим непосредственным вот этим вот делом, действием, в котором ты сейчас участвуешь, своим партнером а не неким поглощением продукта или других каких-то вещей. То есть, если твое внимание больше уходит на этот продукт, то как-то, ну, иди поешь уже тогда и подрачи.
2: Но, блин, зачем чем проблема? Я не понимаю. Мне кажется, это очень милый кинг.
1: Да милый все кинг. Это же же вопрос, как это сказать, это вопрос дозировки. Я очень хочу есть после. Во время как-то что-то не до того.
2: Давай включим еще одну историю нашей потрясающей слушательницы.
0: Короче, три года назад женщина из Баду предлагала мне стать ее секс рабыней. Еще примечательно, что она из Иркутска, а я живу в Москве. Стать ее секс рабыней номер один. У нее уже был секс раб номер два, это мужчина, и там какая-то была система, что я буду над ним. Но там это очень долго объяснялось, и она мне предлагала купить билет на поезд. Но закончилось в итоге тем, что мы ей созвонились. И голос моего
1: друга ей не понравился.
2: А почему тот друг? <свят> <свят> Какое-то странное <свят> окончание истории. Есть еще у нас следующий вопрос на повестке. Что такое обычное, необычное? Мы так и не разобрались, но двигаемся дальше. Ну, я,
1: по-моему, довольно детально все пояснил, Да, кажется. потом
2: я с тобой не согласилась и сказала, что ты сказал фигню.
1: Да ты всегда со мной не согласна. У нас передача такая. Господи, я говорю слово «передача», как будто я старый. «Передача»,
2: «радио», «передача». Так вот, а где грань между нормальным и ненормальным?
1: Нету никакой грани между нормальным и ненормальным. Ладно, на самом деле есть. Я думаю, здесь, кстати, довольно хорошо подходит психотерапевтическое определение нормы. Это если вы не доставляете, ну, то есть не делаете плохо ни себе, ни другим, ни миру, значит, делаете, что хотите, вот. Если все по согласию, вы не ломаете заборы, чтобы пролезть куда-нибудь кое-кто, чтобы заняться там сексом.
2: Две недели назад я упала с забора, когда пыталась перелезть в парк закрытый, чтобы съесть там шавуху. Давай так, нормально ли есть, не знаю, ветчину с члена партнера?
1: Да, абсолютно. Если только без члена.
2: Нормально ли держать секс рабстве людей? Ну, консенсу.
1: Ну, только если они согласны.
2: Какие у нас там еще были кейсы? Нормально ли? Нормально ли делать? <связать> Ладно, про беззубых людей и кунилингу шутить не буду. На самом деле, еще как бы анализирую всякие разные обычные сексуальные практики, супер популярно это, например, золотой дождь. И у нас есть история, у нас много историй по золотой дождь, но у нас есть особенно одна, отличная.
0: Самая необычная сексуальная практика, которую я пробовала, это золотой дождь и в принимающей, и в дающей стороне. В принимающей стороне это было намного легче, чем в дающей стороне. И если честно, я сначала не совсем поняла, что происходит. Я думала, что просто человек очень обильно кончил. А потом до меня начала доходить, что вообще происходит. Я просто э, была спиной к происходящему. Во время дающей стороны я выпила суточную норму, подготавливаясь к этому акту. Потом корчилась от боли на полу, потому что просто взять и написать на другого человека. У меня просто ступор психологический был. И в итоге потребовалось, чтобы этот человек покинул уборную, чтобы я как-то смогла начать собственно, процесс, и только потом он ворвался и подставил, что он там подставил коленку, наверное, свою. Но практика, в общем, интересная. Пробовала я ее только один раз, но хотела бы попробовать еще. Мне кажется, что она какая-то унизительная, не в принимающей, не в дающей стране. Я, вообще, с улыбкой и с теплотой вспоминаю
2: о ней.
1: Кристина, к тебе вопрос. А золотой дождь, по-твоему, это нормально?
2: Нормально, конечно. Если все согласны, почему бы нет? Вот тут, кстати, хочется сказать, что, например, если бы мне золотой дождь предложили года два назад, я бы такая, типа, сказала, ну нет, нет. Ну Давай сам с собой. Точно нет? Иди отсюда, пожалуйста. А сейчас я бы такая даже, ну, как бы, можно об этом поговорить, почему бы и нет, да, типа, что делать? <смех> <смех> вот, обучи <смех> меня. <смех> И. Но просто тоже бывает разное. Как тебе кажется? Вот бывают какие-то виды золотого дождя, или он всегда одинаковый? Или вот как работает золотой дождь?
1: Как работает золотой дождь довольно, довольно несложно. Не Это, в общем-то, очень спускательная система человека помогает.
2: Нет, ну в плане, например, я думаю, что вот я сразу, мне приходит на ум там несколько вариантов, да, что может быть какое-то удовольствие, сказать, лить золотой дождь на определенную часть тела, да, или там куда-то на тело, или, например, на лицо, или прям в рот, да, то есть могут быть разные варианты. Я
1: думаю, что чаще всего это все-таки такая BDSM игра, да, какая-то. Uh-huh. То есть это вопрос про там, власть, унижение, вот это вот все. Таким образом, как мне кажется, есть более горячие что ли точки, так назовем, да, uh-huh. но могут быть у разных людей определенные барьеры. До куда можно дойти. То есть кто-то может позволить. Это сделать там вот как в этой истории, а кто-то может позволить больше, а для кого-то это больше это просто уже фу-фу-фу. А для кого-то одна мысль о том, что вообще какие-то странные выделения в сексе. Давайте, вопрос, не ко мне, да? Вот mm-hmm. поэтому здесь надо определять грань возможного.
2: А вот интересно, а как вообще такое предлагать? Очень интересно, потому что я никогда ничего не предлагала прям какого-то супер странного, ну, супер необычного. И мне очень интересно, как вообще заводить эти разговоры. Вот, нравится мне «Золотой дождь, у меня какой-то совсем новый партнер, и мы познакомились не в bdsm клубе, а это просто какой-то, например, там чувак, девочка из Тиндера где не подразумевается никаких кинков, и ты о них как базово не разговариваешь. Как так изящно предложить, что типа, можно я на тебя пописаю, пожалуйста?
1: Будь так любезен, да? Если тебе не сложно. Да,
2: если тебе не сложно, я... Ну, просто вот я не знаю, Егор, что ты думаешь?
1: Как мне кажется, можно спросить напрямик, что тебе нравится и что ты полностью не приемлешь. И оттуда уже плясать. Если что тебе нравится, там, ну, условно, это что такое кинки, то что конкретно? А пробовала, пробовал вот это, а вот это. Можно так попробовать.
2: Давай сейчас разыграем с тобой этот диалог.
1: Давай не надо.
2: Почему? Давай
1: ты тогда у меня будешь спрашивать. Нет, не надо. Вообще не надо его разыгрывать. Нет.
2: Были ли у тебя ситуации, когда... Ты предлагал какие-то, типа, ну, давай назовем это кинки-штуки, да, какие-то кинки-практики, и на тебя смотрели, как на извращенца.
1: Да. Мне однажды сказали, попытаюсь сейчас вспомнить, как это звучало. То есть, чтобы вы понимали, там ничего такого не было экстраординарного. Я не предлагаю ничего экстраординарного, ну, по сразу.
2: На первом свидании, а вот на втором...
1: Да там было что-то из серии. Так, пожалуйста, можно мне без вот этой всей грязи я этого не выношу? Там, знаешь, там было вот, я сейчас даже не помню, что, но там было что-то такое, прямо такое вот, по моему mm-hmm. понятию, было что-то такое такое нежное, типа там не знаю, в цветочках, там.
2: Ну, вот так вот.
1: Не, не очень понятно, ну, было такое.
2: А как ты себя чувствовал в этот момент? М- не очень,
1: надо сказать. Ты знаешь, у меня плюс-минус самооценка, все нормально. Мне показалось, что это ну, не ко мне скорее вопрос, а. Ну, все люди разные. Не весь мир такой, каким я хотел бы увидеть. Я очень нежно это делаю, ничего такого. Там вот не было таких историй, серий типа, а давай я тебе там... Uh, не знаю, куда-нибудь uh, испражнюсь или еще что-то такое. Ничего такого не было. Мне кажется, это довольно резко. Иногда это может вызвать такую какую-то реакцию. Да? Это было бы оправданно, мне кажется. Здесь действительно надо очень мягко, нежно подходить и понять вообще, что человеку нравится. Господи, такое ощущение, что это какая-то подкаст, в котором мы даем лайфхаки разным странным людям. Значит, сначала мы понять, какие преимущества у секса, значит, орального секса для девушки. вас с мужчиной без зубов. Теперь я Блин, рассказываю, понимаешь, как, блин, предложить людям золотой дождь вообще. Что происходит Вазовский?
2: Ну да, изящно, нежно, консент. Это же неважно, кто ты предлагаешь, как бы поцеловаться или золотой дождь. В принципе, это все, мне кажется, одинаковые. Послушайте наш выпуск про консент. Он отличный.
1: Вазовский, давай читать. Давай не золотой дождь и зумка за стропонами, конечно, но для моей миролюбивой концепции мира это было очень необычно. Процесс был супер накаленным, все шло просто отлично. Он как-то по попе шлепнул, а потом спрашивает: э, Do you want me to slap you? Я подумала, что это про попу, обрадовалась такая, говорю: Да-да, сделай это. Но когда мне тяжелая такой ладонью прилетела в лицо, я, конечно, поняла, что он имел в виду другое.
2: Смешная история, он как бы из серии «Концент получит, но нет.
1: Кстати, вот про концент, да. про все это, да? А я смотрю, ты прям загорелась. Интересно было, наверное, да?
2: Я не знаю даже, что прокомментируешь про Slap Me. Ну, просто такая вот, как бы, какая-то неловкая ситуация, когда вроде все все спросили, а вроде немножко не то поняли, немножко не то ответили.
1: Ой, да, очень неловко. Если бы это я был в такой ситуации, ну, типа, в смысле, если бы я неправильно понял, мне было бы потом очень-очень кринжово. Это какой-то, блядь, трэш, если честно. Очень не хочется в такой ситуации оказываться.
2: Или я представляю, как какая-то вот из серии история про, like... «Can I sit on you?» И он такой, «Да, да, да». И ты садишься ему на лицо, и потом он говорит, что у, тебя, у него клаустрофобия, И начинается у него паническая атака. Блеск! Ой, ты заметил? Это новый блеск от Vivienne Sabo. Le Grand Volume. Большой и мягкий аппликатор. Нанесение супер суперкомфортное. Инновационная желейно-масляная текстура. Блеск абсолютно нелипкий, что очень важно. Аромат приятный летний. Текстура жидкая, но ложится равномерно, не скатывается в уголки. Яркий, очаровательный дизайн с вишенками. Цена вас приятно удивит. Около 300 рублей за блеск. Даже если он вам не подойдет, будет не жалко. Переходите по ссылке и выбирайте свой источник удовольствия от Vivienne Sabo. Le Grand Volume. устоять просто невозможно.
1: Еще история.
3: Пока что в э, истории моей жизни самой необычной практикой стал фейсситинг. Э, У меня появился постоянно партнер, э, отношения, и в процессе уже не на первом месте нашего знакомства партнер предложил эту штуку. И причем это происходило в, именно в процессе секса. На что я сказала нет, и он сказал окей, Не вопрос. Поехали дальше. После этого, уже в более спокойной обстановке, он спросил, почему. Опять-таки, без давления просто было интересно. Я сказала о том, что я никогда этого не пробовала. Мне это кажется странным окей, без проблем, но знай такую информацию. Мне это очень нравится, и если ты вдруг когда-нибудь захочешь попробовать, я буду только за. Такой подход на самом деле очень классный, когда у тебя уточняют, почему ты за или против какой-то практики, и дают тебе свободу дальше мыслей и действий. Я как девушка с научным подходом, походила пару недель, подумала, потом решила пойти погуглить секс — это штука, в которой я не очень уверенный в себе человек. Мне нужно понимать, как все будет происходить. Слава богу, у нас есть образовать секс-ютуб-каналы, где и порноактрисы, и девушки, которым нравится секс, и которым много и по-разному занимаются, рассказывают о том, как те или иные практики проходят абсолютно спокойно, в одежде, отвечая на разные вопросы человека, у которого этой практики ни разу не было. Я посмотрела таких видео штук пять, и меня это очень успокоило. Я поняла, как все происходит, что все те мысли, которые есть у меня в голове, есть у всех других людей, это нормально. Не очень люблю смотреть порно не смотрю его. Такой контент для меня супер важен. Наверняка многие люди про такие практики узнают и спорно, но не мой формат. Потом я еще раз поговорила об этом со своим партнером, сказала, я все узнала, мне хочется попробовать, но у меня есть несколько переживаний. Переживания были, разумеется, разными серии того, что как это все будет смотреться. Но он со мной очень классно про все это проговорил. Потом мы попробовали и это было клево и всем понравилось. Пока что попробовали только один раз. В каком-нибудь ближайшем времени попробуем еще раз. И, возможно, я так даже до 69 дойду. Не бойтесь пробовать разное, образовательный контент рулит. Ну что сказать, молодец, парень.
2: Девочка тоже, видишь, сделали ресерч, молодец, все узнала. Очень прикольно, что ребята, типа, ну кто-то кому-то спокойно предложил, кто-то отказался, потом поговорили еще раз, подумали, походили, да. сделали ресерч.
1: Мы, кстати, с тобой дискутировали на эту тему в выпуске про концент, и где-то примерно к такой же схеме пришли.
2: Да, то есть, по-моему, это очень круто. Мне очень как раз понравилась история в том, что, ну да, наверное, многие люди не воспринимают фейсшитинг как условно необычную практику. Понятно, вот то, что ты говорил вначале, что необычное для каждого свое. Если ты этого никогда не пробовал, ты не видел этого, или там тебе было стеснительно. Если ты что-то пробуешь, тебе нравится, то вот необычное и очень прикольно. Я, насколько знаю, Егор, ты сделал ресерч и нашел какой-то очень кинкий сайт, самые штуки странные, из которых ты нам сейчас зачитаешь. А пока еще история от нашей замечательной слушательницы. Бывший любовник хотел, чтобы в течение дня я внезапно звонила ему во время того, как я занята чем-то типа, и он бы срывался и приезжал ко мне, делал кунилингус и уезжал. Куни по вызову, проще говоря. По-моему, очень мило.
1: Прекрасно. Тебе, тебе бы такое понравилось?
2: Ну, если качественный чувак, если есть некоторые скилл, то, конечно, бы понравилось. Так что там на сайте нашем замечательном?
1: Короче, сайт-то прикрыли, я сейчас зашел, Без шуток, правда, его походу прикрыли.
2: Так, ладно, тогда вспоминай. Егор сделал ресерч, который он стесняется нам рассказать. Да не делал Егор. Специально для этого выпуска. Егор сделал ресерч. Не хочу вам ничего рассказывать, отстаньте. Ну, блин, Егор, ну расскажи, ну расскажи, мне самое очень интересное. Я, например, как человек, который вообще не смотрит порно и не делал ресерч. Я не знаю, вот, Егор, ты сделал ресерч? И ты можешь нам рассказать, что во время этого ресерча, что-то там странное, как рубрики, увидел.
1: Ну, как тебе сказать? Из лайт-версии ничего нового. Из hard версии довольно странные были вещи. Например? Вот знаешь, вот я сейчас сказал слово «хард» и слово light, и это же характеризует меня. Mm-hmm. Что я к чему причислил? Какие-то это систематизирую, вот эти данные? Там странные люди запускают себе куда-нибудь, не знаю, там «опарышей», засовывают себе огромные предметы в разные места, подрезают разные части своих половых органов э, и так далее. Ну вот какая-то дичь, короче. Есть определенное количество людей, мужчин, особенно такой какой-то фетиш у у некоторых мужчин, которые э, обожают секс с беременными женщинами. В принципе, здесь вроде ничего такого необычного нет, но та страсть и те мысли, которые они выражают вот в этот момент, несколько пугают. Ну, люди, которые испражняются друг на друга, размазывают по себе продукты испражнения, и я сейчас не про золотой дождь отнюдь. Даже не только прокал. А что еще? Ну, рвота еще есть.
2: А, хорошо. Спасибо, я так думаю, что еще есть. И ты такое любишь, да?
1: Нет, совершенно. Егор взял рисовать, что ты такое любишь. Я как-то без довольствия сделал, ты знаешь. Не, не так. Я делал его с опаской И <сёк> серии. Я уже много всего перепробовал. А вдруг сейчас какая то из этого штука понравится, не дай бог. И так
2: вы знаешь, следующая история там Егор завел маленькую ферму опарышей. Увлекся рыбалкой, думают подписчики. <сёк> <сёк> ну, все не так однозначно
1: разводит мышек в разных местах. Да? Кристина сразу подумала про свою лондонскую крыску.
2: Давай подумаем вместе, в чем здесь может быть проблематика. Ну, правда, а вдруг среди нас есть любители опарышей, и они живут со своим кинком, и стесняются, они не знают, с ними может что-то не так. А тут мы рассказываем, что, блин, да есть люди, которым нравится... мне у меня есть ощущение,
1: что это плохая идея разводить в себе опарышей. Вот, мне кажется, это не очень для здоровья полезно.
2: А вдруг, да? Ну, в плане вот опаршивки. Почему? А вдруг здесь откуда оно?
1: Есть другие вещи. Параши... Ну, наверное, не более лайтовые, конечно. Кто-то использует кал в виде пищи.
2: Я вообще аккуратно так по-медицински
1: говорю, видите? Электрические стимуляторы, которые доставляют кому-то удовольствие, кому-то боль, тоже, наверное, никого этим не удивишь совершенно. Связывание, так это вообще какой-то детский сад. Господи, о чем говорить?
2: Я напоминаю, что в подкасте у нас различного рода связывание. Это какой-то детский сад. А я попробовала фейсфитинг. Возможно, в какой-то моей жизни я дойду до 69. И это все в одном подкасте.
1: Ты меня спросила про кинки сайт. Я тебе рассказываю про кинки сайт, который прям... Это такая выборка жестяка. Хотя, ну тоже, это же видишь это вот опять же. Мы сейчас... Начинается та ситуация, когда мы занимаемся оценкой. Мы давай не будем заниматься оценкой. Для нас и фейсситинг более чем необычная практика, и разводить опарышек в половых органов тоже.
2: Вот, есть а, необычно. Не, не надо, нет, это
1: не практика, я против. Это медицински неправильно, нет. мне кажется.
2: Хочу вернуться к более жизненным историям и прочитать еще одну короткую историю нашей слушательницы. Мальчик из Тиндера очень просил надеть для секса халат-уборщицы. Знаешь, такой огромный и синий. Говорил, что со школы был влюблен в женщин в таких халатах. Не совсем практика, но очень странно.
1: При этой истории я представляю себе свою вот школу, да, и вот эти синие халаты, ну, наверное, кому-то запало.
2: Я еще хотела с тобой вот последний, наверное, сегодня вопрос обсудить меняется ли у тебя эта грань допустимого недопустимого того что ты готов пробовать не готов пробовать с возрастом и сначала я хочу пока ты можешь подумать минуту прочитать историю нашей слушательницы все что казалось еще пару лет назад странным и даже диким сейчас стало привычным в сексе с охуительным партнером мне 23 и мой типаж айтишник 36 лет Из любимого – целовать всего и лизать стопы и анус. С одной стороны, долгое ублажение меня руками с переходом на фистинг. Пробовались третий. Сейчас в поисках пары для легкого сфинга. Это без обмена партнерами. Еще забавные истории были с разными предметами в презервативе, но это больше смешно, чем приятно. И вот вопрос к тебе такой. Менялось ли у тебя вот это представление о том, что ты готов или не готов пробовать с возрастом? И как тебе приходили идеи вообще заниматься какими-то практиками, кинки-практиками, прости господи, которыми ты начал заниматься в какой-то момент?
1: Слушай, ну мне кажется, это больше не с возрастом, сколько с опытом. Потому что, ну, многие люди с возрастом, у них ничего не меняется, да? У кого-то может быть совсем иначе. Я думаю, здесь вопрос вот в чем: Во-первых, я люблю пробовать новые штуки, но не во всем кстати говоря, далеко не во всем. Вот, например, новую еду я не очень люблю. А во-вторых, не подумайте, что я это считаю, что так нужно делать всем, но вот лично мое мнение, мне интереснее моногамия, но с разнообразием практик, нежели полигамия с разнообразием партнеров. Вот так. Соответственно, вот и извращайся, как хочешь. А тем более видишь, как это опять же только ко мне относится. Мне, например, сложно было бы, как мне кажется, раскрыть какие-то свои ну, такие потаенные, извращенные, значит, закаулки моей какой-то сексуальной фантазии. Если это единоразовые отношения... Ну, не отношения, да, единоразовый секс. Скорее, такое какое-то соприкосновение темными сторонами души. Делать это с любым встречным-поперечным как-то, мне кажется, не очень хорошая идея.
2: Ну, я про себя поняла, что у меня на самом деле с возрастом тоже эта грань, она все расширяется, расширяется, и я становлюсь все С одной стороны... Как бы что-то делать хочется все меньше и меньше в плане шевелиться, а с другой стороны, если мне шевелиться не надо, то готова пробовать я все больше и больше.
1: Слушай, а может быть просто тебе меньше и меньше хочется шевелиться, потому что тебе просто пора переходить на другой уровень. Но знаешь, как вот бывает, что не нравится тебе работа и ты прокрастинируешь, угу. вот не нравится тебе секс и ты прокрастинируешь, а занималась бы ты чем-то таким с огоньком, ты бы там летала бы по потолку вообще.
2: Возможно, мне поможет отпуск. Возможно. Ну. Но это все.
1: Самое интересное из моей жизни сейчас секс с двумя парнями-друзьями. Причем это не одноразовая акция, а наши постоянные отношения, где кроме секса много веселого времени вместе песни под гитару «Тусовки дома». Интересен и процесс, где участвуют все и просто занимаются сексом с одним из парней, когда второй просто смотрит «Это очень заводит». Во-первых, давай скажем, вполне себе окей. В что все довольны были.
2: Если все довольны, то вообще все зашибись. И мне очень, кстати, нравится. Вот песни под гитару, тусовки дома, мы трахаемся, он смотрит.
1: Ну прелесть же. Прелесть. А если еще трахаться и одновременно играть на гитаре, то будет втройне интересней.
2: А вот у меня есть история про несостоявшийся фрисам с двумя мужчинами, между прочим. Так-так. Сижу я в своем любимом кинке-приложении, листаю что-то, смотрю файлы.
1: А как называется просто, чтобы люди могли тебя там найти и посмотреть?
2: Филд называется, ссылка не в описании. Сижу, листаю, я профайлы, и у нас случается матч, и мне пишут мужчина, симпатичный такой мужчина, говорит, не интересует ли тебя случайно Кристина фрисам с двумя мужчинами? И я не знаю, сколько там интересует меня, не интересует, я особо об этом не задумывалась. Но просто ответила да. Контент-то нужен, поэтому я, конечно, а какие есть предложения? И он мне рассказывает, что, понимаешь, Кристина, такое дело, что вот я очень-очень давно мечтаю, ну, это мы общались по-английски, дело было в Лондоне, непонятное дело.
1: Ой, ну хватит уже вот это понтоваться.
2: И прямая цитата была «get fucked». Наверное, на русский язык это будет, наверное, изящнее точнее всего перевести как «быть выебанным». Другим мужчиной, говорит он мне. Он говорит, но мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты была рядом и и держала бы меня за руку.
1: То есть, я не понял, он думал, что это колонскопия что ли? Типа, Кристин, приди-ка мне, поддержи меня, пожалуйста, в этот трудный момент. Ну,
2: ему нужна была моральная поддержка. И знаешь почему? Потому что это все патриархат.
1: Типа, я натурал, да, вот это да, вот, да, я это. не гей.
2: Я не гей, потому что женщина была в одной комнате, пока меня ебали.
1: И она меня поддерживала, я плакал, кричал, не надо, да, вот
2: это все. Я, Ну, то есть, я не знаю, как это должно было происходить, но, типа, чувак мне такой, ну, давай ты присоединишься и просто тебе ничего не надо делать и я тут конечно такая о интереснее стало гораздо <с. вот но да тебе ничего не надо делать но но просто побудь рядом да просто побудь рядом
1: психологическая поддержка да важна была в момент человека.
2: кинг на emotional support и у меня еще был один мальчик это не еще то, же что...
1: один у тебя был да, да.
2: Еще один кинг на Emotional Support, это мой такой, я его называю In Between Boyfriends, потому что я иду в приложение Field как раз каждый раз между с какими-то своими между отношениями. И каждый раз во всех приложениях, не только в Field, еще в Тиндере, где угодно, в Bumble, я всегда с одним и тем же чуваком. Очень красивым. Мы с ним замэтчились в разных приложениях пять раз уже, да, там, типа, пять раз заново. И мы каждый раз начинаем переписываться. Он жален мне близкий человек. Мы там у него тоже, я много чего про его знаю, про отношения. Мы ни разу не виделись Привет. Да, вот, а, вот, почему? Да я не знаю, почему мы не виделись, но ну, мы просто переписываемся, общаемся, ну как бы, как-то бы как по-дружески даже, потому что он говорит, о, а что ты здесь? Я говорю, да я рассталась, а как? О, такой же вроде прикольный был, да? Ну то есть у нас, <с... Прям, у нас прям с ним семейные отношения, близкий как, человек. Близкий человек.
1: Вот, как будто сосед, да, такой вот рядом живет, От тебя там мужик ушел, и такая, ой, а что ушел, да?
2: тиндер сосед, понимаешь мой. Очень приятно, у меня реально ощущение комьюнисе, ощущение плеча. Я вообще, как вы знаете, я не особо угораю по секстингу с незнакомыми людьми. Мне сначала нужно в жизни попробовать, а потом уже я расхожусь. Но это то уже знакомый? Да, близкий человек. Я решила, что, конечно, я попробую что-то новенькое. И у нас начался секстинг. Это был самый, сука, странный секстинг в моей ёбаной жизни. А, это вот он, что ли, вот этот? Да. У этого милого, красивого английского чувака, очень любопытный кинг. Кинг на, собственно, emotional support, на моральную поддержку. Это началось как игра, но в какой-то момент это прекратило быть игрой. Как это выглядело? Все мои реплики выглядели так в этом секстинге. Ты молодец, ты талантливый. У тебя все получится. Я тобой горжусь. А он в этот момент: он такой: Господи, да, да, мне так хорошо. Господи, чем более поддерживающая ты, тем быстрее я кончу. Да? И я такая, у тебя все получится. Я в Тебя верю. Ты всех победишь. И сначала это было хихи-хаха, а вот хочется сказать, как профайл этого чувака, что он такой, ну типа, не то чтобы супер был вовлечен в наше общение в предыдущие четыре раза, но с них я могла ему что-то написать, он ответил на следующий день, человек не очень замотивирован. И тут хихи-хаха, но вот после этого нашего, как бы, эпизода секстинга, он сделал то, что не делал никогда до этого. Он написал мне на следующее утро, типа, привет, как дела? Как поживаешь?
1: Понравилось, да? Зацепила пацана.
2: А потом вечером, типа, ой, извини, как провела день. И я поняла, что, конечно, шутки шутками, но, похоже, кому-то реально не хватает дружеского плеча рядом. Просто человека, который в него поверит.
1: Слушай, ну вот моим коллегам-психологам за такое общение деньги платят клиенты. А, ну да, он же не может просто в кабинете сидеть и надрачивать.
2: Ну, в общем, как я понимаю, у него там самый был яркий сексуальный опыт в жизни или что-то в этом духе. Просто от того, что ему наконец-то сказали, что он молодец и с ним все хорошо. Знаешь,
1: ты его часто так рассказываешь, я думаю, блин, это даже как-то мило.
2: Это очень мило. Мне он так порадовал, не знаю.
1: Сладкий.
2: Сладкий, да. Я думаю, что на на этой милой ноте мы с тобой можем подвести какие-то итоги.
1: Что касается предпоследней истории. Друзья, пожалуйста, не врите себе. Если вы хотите заниматься анальным сексом с мужчиной, признайтесь, наконец-то, самому себе в этом. Что касается разного рода кинков, если это не доставляет ни вам, ни другому человеку, ни остальным включенным в этот процесс людям какого-то неудобства, то, значит, это норма. Пожалуйста, не трогайте животных на всякий случай. Они не могут вам дать добровольного согласия.
2: Слава тебе, Господи, что я забыла историю про порно с конем. Я ее не буду вспоминать в этом подкасте. Что? С вами была Кристина Вазовский и Егор Егоров. Подписывайтесь на нас в инстаграме, в Телеграме. Собачка Крис Вазовский, собачка Псай, э, подчеркивание чай. Любите друг друга, любите нас. Примите все свои странные, не очень, необычные и не очень фантазии.
1: И чужие.
2: И чужие, а вы любите себя. Пока-пока. Пока-пока.